1: Oui, non, non, vous ne vous trompez pas, il s'agit bien d'une apostrophe. Hein. Voilà, je m'adresse à vous, chers spectateurs.
2: Don't ever feed him after midnight. She's alive!
3: Sorry, I'm
4: afraid
2: I Les
4: acteurs sont à l'aise dans leur personnage. l'équipe est bien soudée, les problèmes personnels ne comptent plus, le cinéma règne. Vers l'infini et au
0: Bonsoir à tous, bienvenue dans Extérieur Nuit, au programme de l'émission de ce soir. Un retour sur l'étreinte du Serpent, un film de Ciro Guerra, jeune réalisateur vénézuélien qui est sorti, le, 20, Colombien pardon, qui est sorti le, 23, le 23 décembre un retour également sur la dernière, le dernier tome de l'intégrale des écrits de Serge Danet, La maison cinéma et le monde en deuxième partie de l'émission nous discuterons de Mistress America, le dernier film de Noah Baumbach et en troisième partie des 8 salopards le film très attendu de Quentin Tarantino tous deux sortis le 6 janvier Commence tout de suite l'émission avec un retour donc, sur ce film colombien sorti le 23 euh, décembre dernier, Les du Serpent de Siroguera, qui raconte euh, l'histoire, qui raconte l'histoire de, euh, euh, donc, d'un chaman en Amazonie qui reçoit à 30 ans d'écart la visite, euh, qui reçoit à 30 ans d'écart la visite de deux explorateurs euh, qui sont à la recherche d'une plante magique. On écoute tout de suite un extrait de la bande annonce. C'est toi qui as vu ce film pour nous, Pierre-Henri. Qu'en as-tu pensé Euh,
5: J'en ai pensé beaucoup de bien. Euh, Comme tu l'as dit dans ton introduction, Ciro Guerra est donc un jeune réalisateur de 34 ans, euh, colombien d'origine, qui en est à à son troisième film avec Les Trains du Serpent, qui était sélectionné à la quinzaine des réalisateurs à à Cannes en 2015. il ne sort pas de nulle part. Il a quand même été sélectionné dans beaucoup, beaucoup de, de festivals de cinéma au cours de ces dernières années. Notamment, son deuxième film avait été très bien reçu par La Critique. C'est un peu le nouveau prodige du cinéma colombien. Et donc, c'est ce film qui est tourné en Amazonie. C'est le premier film de fiction tourné en Amazonie depuis plus de 30 ans, euh, qui, qui est sa dernière œuvre. Euh, Je crois qu'on peut vraiment parler du neuf parce que c'est un film, à mon avis, d'une maturité euh, rare pour un cinéaste de cet âge-là qui raconte effectivement l'histoire épique du premier contact, de la rencontre, du rapprochement, de la trahison et au final d'une amitié entre Kawamate, un chaman amazonien qui est le dernier survivant de son peuple, Euh, son peuple ayant été détruit par les colons espagnols arrivés en Colombie euh, euh, au XIXe siècle. Et euh, deux scientifiques qui, pendant plus de 40 ans, parce qu'il y a une partie de l'histoire qui se déroule au début du XXe siècle et une autre qui se déroule dans les années 60, ont été les premiers hommes à avoir été dans cette partie-là de l'Amazonie, qui est donc la partie de l'Amazonie colombienne qui touche en fait le Brésil. Euh, Le tournage a duré sept semaines. Ça a été un tournage assez compliqué, euh, vu les conditions qu'on imagine, puisqu'ils ont tourné dans la jungle. L'histoire du film, je m'attarde un peu dessus parce que je pense que ça fait partie... Enfin, pour beaucoup euh, de ce qu'on voit ensuite à l'écran, c'est-à-dire cette espèce de, de connivence entre une euh, tribu parce que, ben, en fait, le réalisateur est, a fait un peu un travail d'ethnologue lui-même puisqu'il est allé dans cette partie de l'Amazonie en ne sachant pas très bien euh, ce qu'il allait y trouver puisque les Colombiens eux-mêmes n'y vont pas. Et en fait, sa stratégie pour construire son film qui était dès le départ conçu comme un film de fiction et pas un film d'ethnologie a été euh, de de se rapprocher en fait euh, d'Indiens qui vivent encore euh, en Amazonie, euh, euh, dans cette région. Donc. Et de leur faire jouer leur propre rôle, notamment à Kawamate. Euh, sans que ça sonne faux pour autant mmh. le réalisateur s'explique beaucoup sur le fait qu'il avait peur en fait, de ne pas prendre des acteurs professionnels pour jouer ces rôles là et que ça sonne faux au final. Mais...
0: mais est-ce que ça fait penser à d'autres films vous savez, qui sont construits sur des, sur des doubles récits enfin, des, oui, des récits ça qui, fait... ro- qui recommencent ça, ça fait ouais. beaucoup
5: penser évidemment à Werner Herzog mmh. qui a été quand même le grand réalisateur qui s'est plongé au cœur de l'Amazonie mais le film diffère pas mal de, des films d'Herzog dans le sens où il est le, le point de vue principal du film n'est pas le point de vue de l'explorateur ou pas mmh. le point de vue de, du colon, comme c'est le cas dans Fiscarado ou mmh. dans Aguirre. Dans la avec... documentaire,
0: elle sert à un point de vue qui est local, indigène.
5: Euh... Oui, ouais, ouais c'est ça. Et euh, je dirais que les, les points de vue sont assez équilibrés parce qu'il y a quand même une grande partie du film qui s'attarde sur cette figure de l'explorateur, mmh. qui est un, un explorateur euh, scientifique, qui est un explorateur qui est dans, dans l'empathie en fait aussi avec mmh. euh, la tribu qui qu'il va découvrir, parce qu'il ne sait pas non plus. On, c'est assez haletant. Euh, le réalisateur a travaillé avec un, un, un scénariste euh, français euh, dans la dernière partie de l'élaboration du scénario, pour justement mm-hmm. adapter ce film qui euh, on pourrait le penser à un peu trop ethnographique ou trop documentaire, donc mm-hmm. un peu sec, à un public occidental. Le film est
0: très inspiré par des travaux En fait, euh, j'ai lu qu'il y avait compris des travaux de recherche. Oui, oui. Euh, les, il est basé les sur des
5: carnets ou... de l'explorateur allemand, donc c'est ouais, basé ouais. sur une histoire vraie qui s'appelait mm-hmm. Théodore Kong, euh, Koch-Krunberg. Et donc cet enchassement de récits est aussi euh, quel- quelque chose de très intelligent par rapport à, la mani- à, à ce que veut montrer en fait, le cinéaste dans le film, qui est, qui est en fait la manière dont les peuples amazoniens envisagent la vie, la mort, tout, tout, toute leur cosmogonie de façon différente. Euh, et, c- et cette incertitude en fait, chronologique dans le film... Euh, elle sert aussi cette manière de reconsidérer la géographie. Mm-hmm. Il y a une très belle scène de, autour d'une boussole dans le film, puisque c'est deux manières différentes de voir euh, euh, la, euh, la géographie qu'on habite mm-hmm. ou qu'on explore. C'est une manière rationaliste, disons, et une mm-hmm. manière plus empirique, empathique avec le la nature. Attention tension toujours des. Oui, sans, manières, sans, sensible, sans que ça tombe manière... pour autant dans une dichotomie mm-hmm. qui pourrait être euh, un peu facile, pour le coup. Euh, L- y a, le film joue beaucoup aussi sur ce découpage présent euh, passé, présent, futur qui nous structure notre mm-hmm. manière d'aborder le réel et qui n'est pas du tout celle euh, que veut servir le film puisque le film se place donc, euh, on l'a compris du point de vue euh, euh, de ces peuples euh, amazoniens, euh, où en fait, la figure principale du film qui est donc Kawamate, le, le chaman est, est en fait une sorte de coquille vide, c'est ce qu'on appelle un shaluloki, shulalaki pardon, euh, qui est une sorte de, de double euh, de soi-même, chacun en a un, pour, mmh. ces, pour ces peuples amazoniens, euh, qui est en fait dépourvu de souvenirs et mmh. dépourvu d'émotions. Et donc, euh, le but, on arrive à se reconstituer ces souvenirs en, en, en accédant à cette plante secrète qui s'appelle la yacruna et en buvant une boisson qui s'appelle le kaapi et qui permet de rentrer euh, dans le monde des rêves. Euh, pour autant, le, le récit n'est pas entièrement mystique ou n'est pas entièrement tourné vers euh, faire, euh, une sorte de récit mystique du monde amazonien, mm-hmm. dans lequel on apprend qu'un fleuve n'a pas seulement deux rives, mais mille. Euh, d'ailleurs, il y a des très beaux plans aériens. Le film est tourné en noir et blanc. C'est quand même important de le dire parce que ça, ça évacue d'emblée en fait la question de l'exotisme ou d'un regard exotique et le réalisateur a, 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 a en fait s'est inspiré des plaques photographiques de ses explorateurs mm-hmm. du début du 20 siècle qui permet en fait de rendre euh, la luxuriance euh, de et la coup, forêt le, et Du coup
0: le fait de reconduire cette esthétique euh, des documents je dirais, exploratoires ne reconduit pas une forme, parce que dans l'exploration il y a quand même une forme d'exotisme enfin, je veux dire.
5: Oui, il y a une forme d'exotisme, sauf que là, c'est lui qui forme son propre pays. Mmh. Évidemment, c'est un peu comme un, une figure d'étranger qui filme aussi son propre pays, donc il part à la découverte. C'est une sorte de... Bon, j'en prenais souvent ce terme-là un peu abusivement, de psychanalyse du pays, mais mmh. c'est aussi une partie... Dans sa note d'intention, il raconte que quand on regarde la carte de la Colombie, 70% c'est de l'Amazonie, et c'est un, un, une partie de leur pays dans lequel ne vont jamais les Colombiens. Donc, mmh. euh, il y a aussi... Donc je, je reviens à ce que je disais, il n'y a pas seulement cette partie mystique, mais aussi la partie historique, c'est-à-dire la, vi- la violence euh, qui, est, qui a été euh, opérée à l'encontre de ces mmh. peuples amazoniens par, par les colons, euh, qui est aussi très présente dans le film et qui est très intéressante à voir, notamment autour d'un, d'une espèce de, de figure euh, chamanique folle, euh, voilà, qui, qui est une sorte d'antéchrist au, au cœur de la forêt, entourée d'une secte. C'est une des scènes les plus intenses du film, mmh. donc je le conseille avidement.
0: Merci beaucoup, Pierre-Henri. Je pense que le film est en fin de carrière en salle, mais il doit encore, euh, il doit encore on, se trouver. On, on le trouve, trouve
5: encore dans 4-5 salles à Paris. D'accord, ouais. très bien.
0: Euh, bah merci beaucoup. On passe maintenant, je vais vous dire quelques mots, <rire> d'un, d'un ouvrage qui est paru en décembre 2015 qu'on est encore dans les 2015 comme la semaine dernière. Euh, donc c'est le dernier tome des, euh, des écrits, de l'intégrale des écrits de Serge Danet qui est regroupé sous le titre général « La maison, cinéma et le monde », qui était une, une expression de l'écrivain qui dit assez bien euh, la manière dont le cinéma lui a fait euh, habiter le monde. C'est-à-dire que donc, le cinéma était une maison qui en fait, a étendu ses, euh, ses limites et ses frontières jusqu'à faire de Danet comme il l'a dit, de manière euh, un peu moins, euh, je dirais, apolitique que... Que dans un sens un peu moins apolitique que, que celui qui a l'expression aujourd'hui, un citoyen du monde. Donc quelqu'un qui se préoccupe, je dirais un citoyen du monde au sens deleusien, c'est-à-dire euh, ce que disait Deleuze, c'est que euh, d'une certaine manière, euh, être, être un individu politique, c'était se soucier d'abord de ce qu'il y avait de plus loin de, le, le plus loin de soi et puis ensuite d'arriver progressivement à ce qu'il y avait à, ce qu'il y avait à côté de chez nous. Et sans doute que le cinéma permet ça euh, d'une manière euh, par excellence je dirais, c'est-à-dire le fait de simplement de de voir très très loin et puis progressivement de ramener les problèmes qu'on voit le plus loin de nous euh, à notre intimité, etc. Et donc ce, ce quatrième tome s'appelle « Le moment trafic ». Je voudrais m'attarder quelques, quelques instants sur le titre, puisque les trois premiers tomes avaient donc des titres chacun différents. Enfin, le premier tome s'appelait « Le temps des cahiers », euh, qui faisait référence, le temps, fait référence à un temps légendaire. C'est-à-dire clairement, euh, euh, pour Danay lui-même, une fois qu'il a quitté les cahiers, et notamment une fois qu'il en a quitté la, la co-rédaction en chef qu'il assurait avec, euh, avec Serge Toubiana, quand il a quitté au début des années 80 pour aller à Libé, euh, bon, il voyait déjà euh, ce que ça allait devenir. Et euh, Bon, disons sans être méchant c'est devenu voilà le, les cahiers sont devenus par les années 80 une sorte de support du cinéma d'auteur français euh, support un peu publicitaire et euh, bon c'est une fonction qu'ils assurent euh, encore 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 un peu aujourd'hui euh, et ensuite les, les deux tomes suivants euh, les deux et trois qui forment un peu le, le, le cœur de, le cœur de, de l'œuvre de de, l'œuvre de critique de Danet euh, ça s'appelait les années libées bon là il y a un côté plus euh, bon plus euh, voilà qui forme vraiment le, le je dirais l'armature de, 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 ce, de ce qu'a été de ce la critique de Danet et qui était une critique euh, quotidienne puisque en fait Danet tenait des pages images dans Libé et il en a fait euh, il a fait de ces pages une arme euh, au quotidien c'est-à-dire euh, et c'est ce qui l'a guidé en fait et le, le moment trafic je dirais qu'il y a un moment très bref puisque ensuite euh, Serge Danet meurt du sida assez vite euh, ce qui est intéressant dans ce moment c'est que c'est un moment très bref mais de ressaisissement intellectuel très fort c'est à dire de condensation extrêmement rapide et parfois même violente euh, de réflexion sur l'image donc qui ont duré pendant euh, pendant une quarantaine d'années en fait donc ce qui, ce qui ce qui est vraiment intéressant dans ce dans ce dans ce dernier tome c'est que c'est une sorte de synthèse je dirais de la de l'œuvre de Danet et Trafic était euh, ce, qui est, ce qui est frappant dans les textes qu'on voit de présentation de Trafic écrit par Serge Danet donc la revue, euh, une sorte de revue conçue comme une revue de contrebande qui était faite pour euh, passer sous le manteau d'où son nom outre la référence au film de Tati euh, Ce qui frappe dans ces textes d'introduction de la revue c'est euh, c'est l'idée que Danet ne, ne, ne pense pas du tout que, euh, que ça va s'arrêter c'est à dire que, que en tout cas en tout cas, le moment de trafic n'est pas un dernier moment critique. Ce n'est pas un dernier instant critique, ce n'est pas, c'est pas un râle critique comme ça. C'est euh, l'idée de continuer, euh, c'est de savoir que la critique, c'est toujours un truc minoritaire. C'est-à-dire qu'il a, a vraiment la conscience qu'il euh, est dans un moment où euh, il va être de plus en plus marginalisé. Et son départ de l'IB qui est comme une institution encore à l'époque, euh, correspond à cette, à cette position de plus, en plus, de plus en plus minorée. Mais ce qui, euh, ce qui, ce qui frappe, voilà, c'est... Euh, c'est qu'il, voit, c'est qu'il voit quelque chose quand même à ce moment là et il voit pas quelque chose ni en prophète ni en vieux sage qui redigérerait des années de critiques et des années de cinéma il voit simplement quelque chose qui est qui est issu de son activité quotidienne. Et tout à coup, il passe à une activité qui est l'inverse de cette activité quotidienne, c'est-à-dire une activité trimestrielle, etc plus, avec plus de recul, et y compris plus familial peut-être. Il est très attaché à l'idée du village, à l'idée de la conversation, de comptoir, etc., presque d'année Et donc il dit, on a de nouveau le temps de parler avec ses amis, etc. Bon, en fait, il n'en a pas eu le temps le temps que ça, mais il passe donc à une toute autre périodicité, qui est, qui est différente de celle des cahiers mensuels, qui est différente de celle des, des, de l'Ibée quotidienne. Et là, ce qu'il fait, euh, ce qu'il fait là, c'est que la quotidienne de Libé l'a rapproché en fait du rythme de la télévision. Et donc c'est comme ça qu'en 80 qu'à la fin des années 80, il publie le Salaire du zapper qui est donc son premier ouvrage sur la télévision. Et quand bon, il y a aussi euh, euh, La reconnaissance des vols de sac à main euh, qui euh, est un ouvrage qui regroupe des textes qui portent essentiellement sur la représentation télévisuelle de la guerre du Golfe et dans lequel il attaque violemment des intellectuels français qui soutiennent, euh, qui soutiennent l'entreprise euh, guerrière de François Mitterrand notamment. Euh, En soutien aux Américains, etc. Euh, Mais ce ce qu'il constate, constate, c'est que quand on s'adresse à des gens qui sont des stars de la télé, c'est-à-dire qui sont des stars de l'instant, etc., des intellectuels médiatiques, ils ne vous répondent jamais. Alors que quand vous attaquez un cinéaste violemment ou un film violemment, là, vous vous en prenez plein la tronche. Donc ce ce qu'il voit là, c'est tout simplement en fait que euh, là où on a cru que la télévision et le cinéma pouvaient entretenir des rapports, euh, en tout cas à l'époque, mais bon, il faudrait faudrait voir quelle actualité ça aurait aujourd'hui. Euh, tout simplement ce qu'il voit c'est que chacune suit sa voix. et que lui il arrive à un moment où la télévision ne l'intéresse plus et donc juste pour pour terminer je voudrais lire donc ce, ce ces entretiens introductifs dans le dans le dans l'ouvrage euh, qui est conduit par Olivier Mongin de la revue euh, de la revue euh, catholique esprit euh, catholique de gauche esprit et donc euh, et donc dans lequel euh, dans lequel euh, pardon, Serge Danet euh, parle donc des rapports entre la télévision et euh, les, 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 le cinéma, donc il dit en gros qu'il en, en a assez de la télé, donc il dit, et puis j'ai fini par renoncer à cette bienveillance, donc à l'égard de la télévision, à ce volontarisme qui, avant d'être les miens, furent ceux de Rossellini et de Godard. Tout cela ne tenait pas la route et il fallait se faire une vision plus bancale, moins arrangeante de la situation. D'un côté, la télévision va vers son destin propre, qui n'est pas à la relève du cinéma. De l'autre, le cinéma n'en tire pas pour autant l'énergie suffisante pour continuer à créer des formes. Donc on retrouve là l'idée qu'il partageait avec Godard, qui était la mort d'une certaine idée du cinéma. Je ne dirais, dirais pas jusqu'à accuser Danet d'avoir dit que le cinéma était mort. Mais en tout cas, bon, ça pose des vraies questions pour aujourd'hui, y compris euh, ce, ce moment-là, ce moment trafic, qui est un moment fondateur. Aujourd'hui, ce qui est devenu trafic, c'est encore une, c'est encore une autre question. Mais en tout cas, le, le, voilà, ce moment-là, je trouve, c'est une sorte de punctum comme ça, dans la pensée de Danet, qui, euh, qui est assez saisissant. Le livre est très bref, beaucoup plus bref que les, que les précédents tomes. Et donc on y trouve vraiment une sorte de force, une énergie assez percutante. Euh, voilà, donc je vous recommande la lecture, c'est chez les, c'est vos éditions P.O.L. qui édite également euh, la revue Trafic. Euh, on écoute tout de suite filio de Julia Holter.
3: Turn that off. Sorry. I'm your roommate. You know the feeling of being at a party where you don't know anybody? College is like that the whole time. You should call Brooke. I hear she's fun.
6: Hey, baby Tracy.
3: Being around Brooke made you want to find life, not hide from it. I'm
6: gonna shorten that, punch it up, and turn it into a tweet.
3: She sang with the band and knew everyone, and didn't owe anyone anything, and couldn't pay up even if she did. High five, sister.
0: Je viens d'écouter la bande-annonce de Mistress America, le dernier film de Noah Baumbach. C'est son deuxième film en six mois. Puisqu'il avait présenté Sundance, euh, While We Are Young et euh, Mistress America donc en même temps. Euh, et donc les, les deux films sortent en France à six mois d'écart. Euh, Mistress America, ça raconte l'histoire de Tracy et Brooke. Enfin plus exactement, de Tracy, ça se centre sur le personnage de Tracy, qui est une étudiante avec un certain nombre d'ambitions littéraires, qui rencontre Brooke qui, doit se marier, qui, qui est la fille euh, de la femme à qui euh, son père doit se marier. Ça, c'est pas l'inverse
6: C'est l'inverse. C'est l'inverse,
0: d'accord. Donc c'est la fille de l'homme à qui sa mère doit se marier. Euh, et donc elles vont devenir quelque part, enfin elles se préparent à devenir sœurs. Et donc elles nouent une relation assez rapidement, euh, qui est assez intime, enfin une relation un peu ambiguë. Euh, et donc... Euh... Il se, révèle, il se trouve que Brooke est une fille assez insupportable et que euh, Tracy, elle continue tout en entretenant une relation avec Brooke à essayer de construire des personnages, euh, euh, de, de, de nouvelles, enfin, en quelque sorte. Euh, voilà, et donc euh, elles vont nous une relation comme ça qui est teintée d'ambiguïté jusqu'au bout. Euh, Mélissa, tu, tu l'as vu Qu'en as-tu euh,
6: pensé ouais. Et bah, ça m'a laissé euh, un peu froid euh, Mistress America, pourtant j'aime beaucoup ce que fait Noah Bombach. enfin j'aime pas le précédent While We Were Young euh, par contre j'adore celui d'avant Francesa euh, il, il prend un personnage qui est, qui est qui est assez commun à la littérature américaine et au cinéma américain, à savoir le personnage de la provinciale qui débarque dans une grande ville et qui pense pouvoir vivre quelque chose d'accès extraordinaire, en l'occurrence, donc elle arrive dans cette, dans cette université très prestigieuse dont elle veut absolument partie, elle veut absolument faire partie du club littéraire extrêmement prestigieux de, de l'université, et malheureusement, petit à petit elle se rend compte qu'elle n'arrive ni à intégrer les cercles intellectuels mmh. ni à se faire à cette, à cette ville parce oui, que les gens sont très hostiles. Oui, C'est ça. Donc en fait elle s'ennuie euh, terriblement. C'est sans
0: cela qu'il a le point commun, quel film Il a le point commun avec Wolverine qui est aussi un oui. film sur la la frustration, oui. euh, ne leur... pas appartenir aux cercle Exactement.
6: Exactement. Et donc elle va, elle va euh, croiser donc euh, le chemin donc de, de Brooke, donc interprétée par Greta Gerwig. Euh, Tracy donc est interprétée par Lola Kirk euh, qu'on a découvert euh, chez Fincher dans euh, Gone Girl et qui mmh. est surtout la, la sœur de jemina kurt et euh, qui est la une, une des principales euh, personnages, une des principales actrices de, de Girls de la série Girls. Mmh. Euh, donc elle va euh, croiser voilà ce, ce personnage de Brooke qui va être euh, tout de suite euh, l'archétype de la fille cool euh, très branchée euh, qui dès la première soirée euh, l'emmène dans des euh, dans des bars euh, géniaux où elle va euh, chanter dans un groupe de rock, elle lui explique qu'elle veut lancer des applis, enfin voilà, elle a, elle a des projets oui, génial, de de vie. Exactement. Intense, euh, euh, voilà, donc elle, elle, fait elle, shows, elle fait énormément elle de choses. Elle live toute sa vie, enfin euh, ouais, ouais, voilà, sa ça vie, ça, ça, ouais. voilà c'est, c'est vraiment le, le l'archétype de, 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 de la fille branchée et cool euh, mmh. euh, selon les magazines féminins on va dire Euh, et ce qui est est intéressant c'est que le le film adopte euh, au départ uniquement le le point de vue de de Tracy euh, et et joue le est un hommage finalement à la, la comedy Comédie. C'est-à-dire euh, cette rencontre mmh. entre une brune et une blonde mmh. et qui n'ont pas grand-chose en commun et qui tout d'un coup se, 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 se rencontrent. Et, et, et le, le film est, repose essentiellement sur, sur des dialogues plus que sur des situations. C'est-à-dire euh, comme ça, des, des, des dialogues qui, qui ricochent sur l'une comme sur l'autre. C'est-à-dire que quand l'une euh, lui raconte un petit détail de sa vie, l'autre va répondre par un, un détail. enfin euh, En l'occurrence, il y a une scène de danse on, on apprend, à lui parle de, de trucs très communs. L'autre lui dit que sa mère est morte Et puis après elle passe sur complètement mmh. autre chose enfin, Il voilà, y a une espèce de, de truc comme ça De, de filles sans émotion. Ouais. Tu parlais tout à l'heure de Pierre-Henri de, de Coquivie De personnages euh, dénués d'émotions C'est vraiment ça dans Mistress America C'est deux personnages qui sont complètement dénués d'émotions Et euh, donc euh, Tracy qui est complètement Omnibulée par, par Brooke euh, Ce qui est intéressant je trouve C'est que euh, le film est euh, le, le, le point de vue inverse de Francesa mmh. C'est à dire que Francesa Ce personnage il était euh, Extrêmement euh, joyeux extrêmement plein de vie mais la, la vie lui mettait plein de, de cailloux dans la, bah. euh, sur, le, sur le chemin et elle, elle, elle tombait et à chaque fois elle se relevait. Oui, oui.
0: oui je dirais qu'il y a une méthode inverse c'est à dire que dans, dans Francesa comme tu dis le personnage c'est une sorte de, de, de film d'apprentissage c'est à dire qu'on oui. y voyait un personnage se cassait la gueule sans arrêt mm-hmm. etc. se construire enfin quand même malgré tout j'ai l'impression que dans, dans ce film là il n'y a pas du tout de construction de personnage le personnage de Brooke euh, donc, qui est joué par Greta Garwick est complètement préfabriqué c'est-à-dire qu'il est un peu à l'image du film d'ailleurs.
6: Mais il évolue je trouve quand même dans le film. C'est quand même un film sur, toujours sur le, l'idée du oui, passage à la, du, à la oui, du... oui, Moi je oui, trouve oui, que le personnage évolue mais... quand même beaucoup. Moi je, quand je te parlais de miroir, je parlais surtout, j'ai l'impression qu'il adopte tout d'un coup le point de vue de la meilleure amie de Francesca, mmh. c'est-à-dire ce personnage qui vit sa vie sans, mmh. sans, penser, sans à, penser à sa copine. Quoi. Et il y a vraiment ce, cette idée de, de la caricature brooklynoise on va dire, de, de cette fille qui, dont le rêve absolu c'est de, c'est de monter à un café, restaurant, mmh. coiffeur, ouais. euh, bo, bien-être, chez où Marien. on serait chez soi, voilà mmh. mais qui est, qui est la caricature de Brooklyn aujourd'hui, ça veut dire mmh. qu'aujourd'hui quand tu vas à Brooklyn, mmh. c'est impossible de trouver un café qui ne soit pas à thème, entre guillemets, mmh. tu vois, euh, et, 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 et qui lance des grandes phrases sur la, sur la vie, vraiment comme le personnage de, de la meilleure amie, quoi. Et là où le film pose problème, je trouve, c'est que tout d'un coup, il... il, il il opère un basculement euh, dans, dans son point de vue. C'est-à-dire qu'il voudrait nous faire croire, tout d'un coup, que Brooke, finalement, c'est un personnage pas si antipathique et que finalement, elle a des failles qui sont presque plus intéressantes que cette jeune fille auquel on s'attache depuis le début, mm-hmm. qui va se révéler extrêmement euh, insupportable et carriériste. Et, euh, et, et je trouve que, que le film est, est, est pas, très, euh, pas très bien écrit, en fait, dans, dans ce, cette tout d'un oui, coup une ce... scène
0: à la fin qui ouais, de renversement c'est ça exactement des, des parce que qui, le, qui le film a
6: à un moment donné euh, une, un, au début une scène extrêmement bien sentie je trouve qui montre à quel point euh, Brooke est, est vraiment un personnage de Mean Girls quoi. c'est à dire qu'elle se fait juger dans un bar par une ancienne euh, amie du lycée ouais. qui, qui lui dit qu'elle voilà, lui a, elle et lui que a fait baver ouais. et, op- et le film va opérer une scène de miroir un autre oui, jugement oui, un, mais à plus, l'inverse plus tard, ouais. enfin, voilà, je, je trouve que c'est un, un, un drôle de film le film va essayer de récupérer
0: des trucs qu'il a a, qu'il a oublié en route un peu, je, je sais pas ce que tu penses, Stéphane.
7: Alors c'est marrant, moi c'est que c'est sur l'écriture, je suis assez d'accord avec vous qu'il y a quelque chose qui est mal, euh, qui est mal ficelé et mal euh, mal agencé au niveau du film. Mais moi ça m'a, c'est l'effet inverse qui m'a été pour, qui, a, qui a été produit sur le personnage de Brooke notamment, c'est que au contraire, même si c'est une Mean Girls, moi c'est justement cette scène de bar, elle est parfaite pour ça parce que pour moi ce que ce que le, le personnage euh, le personnage de, de Tracy essaye ouais. de dire en fait, c'est que c'est, ça a été une min girl, on en ressent les traces dans, dans son discours, on en ressent les traces dans qui elle est, dans son côté, je live tweet absolument tout ce que je fais, mais c'est justement pas de l'antipathie qui, qui est pour moi véhiculée au début du film et l'antipathie apparaît à la fin dans cette scène de, de théâtre en fait. Parce que tout le film repose sur l'écriture. On, on, outre cette, cette inclusion dans le cercle in de New York, le, le plus grand but de Tracy c'est d'écrire. Et moi je trouve intéressant ce que dit... Bombac sur l'écriture. Qu'est-ce que c'est que son écriture C'est qu'elle veut faire publier une histoire dans le, le cercle des poètes de son école. Je crois que c'est comme ça que ça, ça fonctionne. Hein. Et elle, elle, ça ne marche pas pour la première. Et du coup, sous l'impulsion de son ami Brooke qui lui dit « bah Écris autre chose, tant pis, c'est pas grave, fais-le toi-même, écris ». Mais l'important, c'est que ton film puisse s'écrire. Et le problème, c'est justement ça, c'est qu'à mesure que la deuxième histoire s'écrit, parce que la deuxième histoire, elle s'écrit après une nuit passée avec cette fille, avec cette Brooke Après une seule nuit passée avec cette fille, elle écrit quelque chose sur elle. Quelque chose qui va s'avérer se modifier, se changer. Et justement pour moi ces petites phrases, alors c'est vrai qu'en termes de discours, les discours qui créent sont pas forcément très exploités et que ça peut paraître superficiel Notamment je pense à une scène dans la voiture où il y a une histoire d'embrouille amoureuse d'un trio Je suis amoureux de toi, toi t'es amoureux de moi et ma copine veut pas etc Et elle balance quelque chose, elle dit quand on a 18 ans on se trompe pas vraiment Et même si c'est des phrases qui peuvent paraître un peu bêtes, qui peuvent paraître un peu vides de sens comme ça C'est des phrases qui quand elle les réfléchit, en fait Brooke quand on la met en échec, elle se démonte pas en fait ces et arguments Parce que c'est ne se démonte un
6: personnage de... qui a 30 ans et qui pense qu'elle a compris la vie quoi
7: ben, pour moi sur certains points elle, elle elle dit des choses qui sont extrêmement sensées, elle dit des choses qui, des, qui, justement c'est pas ce message de mingirl, je pense au bar elle, sa réponse elle est pas agressive moi, je trouve
6: ça plutôt euh, pas sensé, je, je trouve pas ça agressive, agressive autant, en fait, en fait
7: et ben justement j'étais, j'étais perplexe dans le bar parce qu'on veut la faire passer pour une mingirl, justement par cette meuf qui est complètement brisée mais la dernière phrase qui lui dit c'est, c'est uh, I don't care and so should you ce qu'elle lui dit, c'est pas t'es une connasse, et j'en ai rien à foutre de t'avoir brisé le cœur. C'est ouais, elle est quand même incapable d'empathie.
0: C'est-à-dire quand tu es tu devrais prix, t'en
3: foutre.
7: En fait. elle, elle, c'est-à-dire qu'elle est incapable tout simplement de, de, Mais pour de... Moi, la base d'empathie un... de se mettre à la place de quelqu'un d'autre. Elle a... est incapable de, d'envisager. Moi, un... Il a essayé de faire un personnage qui une serait dans le conceptuel extrême. C'est-à-dire que quelqu'un qui incarnerait des valeurs simplement et qui aurait pas son son émotion, quand elle parle de sa mère qui est morte, elle le balance comme ça, alors ah bah tiens en fait, euh, comme tu l'as très justement dit, ma mère est morte et puis euh, je vais faire un footing quoi. C'est, on a l'impression que vraiment c'est cette carapace qui lui est reprochée après dans l'écriture. Il y a une scène, moi je pense, que, une scène que j'adore, c'est la scène où on lit ensemble, enfin il y a des gens qui lisent ensemble ce que Tracy a écrit. Et c'est vraiment le, la réaction de, waouh, on s'est publié, qu'est-ce que c'est La lecture publique d'une, et d'une écriture, enfin qu'elle comment dire, qu'elle prône comme n'étant simplement que pure fiction et comme n'étant que pur concept. Et pour moi, ce personnage-là de Brooke, c'est vraiment un personnage qui incarne en fait cette fiction, ce cliché Brooke Lee nous Mais
6: c'est surtout un personnage à qui... Bon, 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 pour en C'est, tout cas, c'est, c'est, un, c'est <rire> un personnage à qui, en fait, on n'a jamais fait de reproche, en fait. C'est un <rire> personnage qu'on a laissé grandir et qui serait... a jamais qui jamais de problème...
7: simplement la mais qui tout d'un coup, quand on
6: lui fait une remarque... Et là ça devient un énorme procès quoi Tout d'un coup c'est à partir du moment où on la met face à ces contradictions qu'on lui fait Et c'est là que le personnage est, est, est bien écrit Mais je trouve que le film qui tout d'un coup euh, était un peu contre elle Se retourne euh, avec elle entre guillemets mm-hmm. Je trouve ça mal amené
0: c'est ça, Mais C'est un personnage, de juste deux secondes Stéphane bien c'est, sûr. Un, c'est un personnage pour moi de, un peu théorique de papier enfin, Je dirais que le, dans le fond les personnages sont trop littéraires C'est à dire ouais, que vraiment il y, y, a a y a vraiment bien. un truc comme ça Et je veux dire bon le... le, le tous ces films qui flottent un peu, je veux dire, moi je trouve que ces films qui flottent dans l'antipathie, euh, bon, il y avait déjà eu, euh, et, et qui sont tous plus ou moins, enfin, un peu, euh, qui tirent un peu la ficelle de Woody Allen jusqu'au bout, quoi, il y avait déjà eu ah. L'Hissé Philippe de Alex Perry je trouve, ouais. moi, l'an dernier, ah bah, qui, était, qui, était vraiment, la qui était vraiment euh... la, la, ouais. là-dessus, bon, bon, je trouve qu'il était hein, même plus raté en en encore, mais si je pense qu'il prenait plus prenait plus de plus, euh, plus de
5: victoire, disons-le,
0: disons-le. Oui, oui, mais, enfin, disons, moi, ça me dérange pas, en soi, que ce soit des films de enfin, pourquoi, enfin, on peut filmer n'importe quel milieu, mais je dirais, non, le problème c'est que cette forme là qu'ils adoptent okay. est censée être justement n'être qu'une forme mais le problème c'est qu'avec cette forme là on, on, il se trouve qu'on, qu'on fait toujours les mêmes films c'est à dire que systématiquement ce sont les mêmes travers qui apparaissent que la durée des scènes est toujours euh, extrêmement euh, la même c'est à dire qu'on a l'impression que de, c'est des films dans lesquels rien ne peut dépasser et que justement ce qui, ce qui devrait offrir de la liberté c'est à dire le côté littéraire un peu des personnages devrait leur offrir de la fantaisie, etc là on a l'impression qu'on tourne une page euh, c'est à dire on change de plan et puis on va juste avoir le milieu de ce qu'on a eu avant, et les scènes sont construites comme ça. Le, le film progresse euh, euh, d'une manière qui n'a rien à voir et, et l, qui n'a rien à voir du tout avec la liberté, euh, je dirais, revendi- qui pourrait être revendiquée, puisque cette idée de la, li- de, de la littérarité, comme ça, ça pourrait, euh, ça pourrait amener un peu de fantaisie, je dirais. Et là, c- ce qui passe pour des scènes fantaisie, la scène dont tu parlais, la scène de procès de, mm-hmm. euh, que tu évoques, ou euh, de théâtre, enfin théâtrale, un peu exactement, où, ouais. justement, Tracy se voit reprocher d'être carriériste, de, d'avoir des objectifs. Euh, de caractère d'avoir de cette serviette de brooke pour écrire son, son personnage euh, est une scène qui d'un point de vue réaliste je dirais n'a, n'a rien à faire là c'est on ne la comprend absolument pas on n'arrive pas du tout à comprendre ce renversement euh, qui en plus est très est très faux je dirais enfin, et alors après on pourrait toujours euh, y voir une sorte de dérapage du du, du justement du livre je dirais mais, mais le problème c'est que ce, si le si le film avait été un temps soit peu justement en même temps qu'il qu'il raconte la jeunesse du livre une adaptation de ce livre c'est à dire s'il avait réussi à mener de front mmh. euh, le, 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 le geste d'écriture et le geste de dirais de, de, de penser enfin les, les, les images qui sont qu'on a avant d'écrire un roman et la manière dont ces images elles sont percutées par le fait par, le, par la manière dont on écrit le roman là vraiment on a l'impression que le film est préécrit, c'est-à-dire vraiment, il y a des cases qui sont euh, un certain type de plan euh, un certain type de truc etc. Bon, c'était un peu moins énervé que dans « way We're Young », etc. Bon, mais je trouve vraiment que c'est des films très calibrés. Il y a une scène, il y a juste une scène où euh, le, 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 l'ami, le, le, le type avec qui Brooke, euh, pardon, Tracy entretient une relation ambiguë au début du film, enfin, en fait, jusqu'à la fin du film, euh, en fait, ils se font lire donc, leurs, essais, euh, leurs essais littéraires. Et euh, à un moment, elle lit l'essai de, 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 de son ami, elle lui dit euh, « En fait, t'essaies d'imiter quelqu'un et tu penses que tu es libre parce que euh, tu essaies de dompter le style de quelqu'un et tu penses que t'es libre. Et là, ça, en fait, le, 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 la, le reproche pourrait s'adresser au film d'une manière encore plus simple. C'est-à-dire simplement, euh, euh, il n'imite même plus. Il y a un type qui a proposé un, un certain type de modèle. Et dans ce modèle, quand il écrit, euh, Bomba, quand il écrit son film, on a dit que c'était essentiellement un film d'écriture, quand il écrit son film, rien ne vient perturber ce cadre-là. C'est-à-dire, il est incapable d'écrire une scène qui viendrait un tout petit peu durer plus longtemps que la durée prévue, euh, etc. Moi, j'ai l'impression vraiment que. C'est, c'est un film très contraint d'emblée par le...
7: Et plus, plus encore, je vais en, en, dans ton sens, euh, cela dit, c'est que même moi, je, je trouve qu'il se tire une balle dans le pied au moment où il essaye de faire ce renversement. Le, moi, le film, il, j'ai complètement quitté le film à partir de la scène du théâtre, c'est la, de, la, de ce procès-là, à partir de ce moment-là, pour moi, le film quasiment n'existe plus. Quoi, ce essaye va à l'envers et le, tout ce qu'il avait essayé de commencer par rapport à l'écriture... Euh ne fonctionne plus en fait
6: par contre je, je trouve qu'on peut pas qualifier les films de bombac de films de hipsters mais vraiment pas non parce que justement ils en font la critique en fait donc euh, c'est, c'est... un oui, film
5: un peu retort toujours enfin oui, bah est bah ba- que y a, là il y a un point de vue ironique par exemple
6: alors oh, c'est pas, pas qu'il y a un c'est pas qu'il y a un point de vue c'est, bah si c'est, c'est ce point de vu, ironique c'est... Il,
0: il est clairement ironique et en même hmm. temps plus même il, temps, est ironique, il est ironique plus il va dedans c'est à dire ouais. et on a l'impression que il y a un moment où la, la charge violente enfin la, la violence de la charge contre ce milieu là euh, perd en effet en fait bah, il
6: perd en effet et en même temps je trouve que ce que ce que le film dit au, au fur et à mesure c'est que cette nouvelle élite qui qui attire tant de gens parce que voilà c'est devenu un lifestyle mmh, ça, voilà ça fait vraiment enfin voilà si vous voulez venir vous voulez vivre comme à Brooklyn voilà ce qu'il faut faire quoi euh, en même temps quand un personnage veut y rentrer et qu'elle ne vient pas de ce milieu là on, on l'accuse quoi on, mmh. et on lui on la met face à des contradictions qui sont les, celles des personnages mmh. d'en face donc je trouve que sur la, la description la caricature le film est, est plus nuancé et plus intelligent que Wall E oui, Young ça, ça, doute, qui était doute. là un contrepoint total entre oui, là, cette il y a, nouvelle génération oui, il y et quelque chose de très, il y
0: avait quelque chose de générationnel oui dans, dans qui a un peu moins en tout cas qui est traité de manière beaucoup plus légère mmh, je mmh. dirais dans dans celui là puisque ici les, les conflits de génération je dirais sont sont évacués de manière un peu assez drôle, enfin drôle, je sais, je sais pas, le film a pas beaucoup fait rire, mais en tout cas il euh, y, y a des trucs un peu loufoques, bon, qui sont qui sont une manière aussi de contourner les l'écueil comme ça euh, du conflit génération- intergénérationnel qu'il qui avait dans dans When We Are*. Young. Et bien, on écoute euh, *You Will Not Take My Heart Alive* de Joanna Newsom avant de passer au *Bisalopar*.
4: Seeding the coast. Fine capillaries glowing with cards. The comfort you drew from the light of the stars. And how long did you climb that night with the ice in your lungs on the rungs of the line? Beyond recall, you severed all strings to everyone and everything. Oh, silent constant driver of mine, wordlessly calling from the end of the line, where even though each hour I have
5: That room
0: for one la bande-annonce du dernier film de Quentin Tarantino, Les Huit Salopards qui forme une sorte de suite, non pas sur le plan narratif mais sur le plan chronologique en tout cas enfin, sur le plan de la chronologie de l'histoire des États-Unis, une sorte de suite à Django puisque Django se situait un peu avant la guerre de sécession et euh, dans Les Huit Salopards on est au sortir de la guerre de sécession donc les États-Unis sont de nouveau euh, les États-Unis. Euh, et donc le, le bon le, l'argument du film c'est euh, est anecdotique en fait c'est euh, donc huit individus qui se retrouvent dans une dans une dans une auberge partant de, de, de Blizzard et euh, chacun euh, chacun euh, donc au, au cœur du film il y a le personnage joué par Kurt Russell qui est un chasseur de primes euh, qui est chargé d'emmener une, une Daisy Domergue, qui, euh, euh, qui est jugée coupable de je ne sais plus quel crime, et qui donc doit, euh, doit se faire pendre à la ville suivante, mais donc il doit l'y amener. Et bon, assez rapidement, on se met à soupçonner que des gens veulent en réalité faire libérer euh, Daisy. Et de l'autre côté, il y a un major noir de, des armées euh, fédérées donc du Nord, euh, dans la guerre de Sécession, qui euh, lui. Euh, affirme avoir sur lui une lettre d'Abraham Lincoln et a une posture assez provocatrice à l'égard des autres et euh, la majorité, enfin la quasi la totalité en fait de, euh, des, des autres salopards l'accusent de mentir et donc les tensions vont se développer autour de ces deux, de ces deux axes. Euh, David comment as-tu pensé
1: euh, Eh bien euh, compliqué, je, 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 j'ai vu le film aujourd'hui et je précise ça parce que euh, ça prend toujours un peu de temps, un film de Tarantino je trouve, euh, notamment par rapport à la manière dont, dont les films de Tarantino communiquent entre eux mm-hmm. et de manière vraiment explicite, beaucoup plus mm-hmm. explicite que chez beaucoup de cinéastes et, et ça prend toujours un peu de temps d'arriver de, 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 de à le situer en fait mm-hmm. dans justement tu parlais de chronologie, euh, jusqu'à maintenant il était plutôt en train de remonter dans le temps euh, puisqu'il était passé par la seconde guerre mondiale puis on était euh, mm-hmm. au temps de l'esclavage aux états unis effectivement il refait un bond en avant mais on est toujours dans, dans, dans une époque qui est vraiment pré-proto-urbaine quoi, par, rapport à, par rapport à son par rapport à tous ces films d'avant, qui sont vraiment des films, des, des films de, de bandits très, très urbains et très mmh. contemporains, 13 euh, années 90 pour le coup. Euh, et puis, je parle de communication aussi, parce que euh, les, c'est, c'est, c'est en tout cas un film qui m'a fait penser à quel point la communication est au centre de, du... Du cinéma de Tarantino, euh, la communication au sens de, de l'échange euh, et même de la négociation. Quoi. C'est-à-dire que <coughs> tout, euh, tout est toujours sujet à négociation depuis longtemps dans ces films. Euh, et là, c'est, c'est, c'est un petit peu ce qui s'était passé au, au, au le, le film un peu jumeau de, de, de Django Unchained de ce point de vue-là, euh, qui commençait dans une, une scène de forêt où il où y avait toute une histoire de négociation autour de, de, de Christophe euh, Waltz. Euh, là, ça va être euh, donc Samuel Jackson. On n'est plus dans la forêt, mais on, dans une espèce de plaine enneigé, Euh, il y a toujours cette histoire de voilà pour pour monter dans une pour monter dans un. Comment ça s'appelle Un fiacre. Ouais,
0: un fiacre. Oui, ouais, un fiacre un... Euh, Bref. Calèche. Euh... Je... <rire> je sais plus c'est comment. Une, une diligence.
1: diligence exactement. exactement. Merci Stéphane. Euh, Grand Tout, tout est. Et voilà l'Ouest américain. Tout, enfin, ouais. est, tout est négocié <rire> et y a, y a il y a vraiment chez Tarantino ce, ce rapport au commerce, vraiment euh, au sens premier du terme, et mm-hmm. à, à l'échange marchand, mm-hmm. hors du, du domaine de, 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 de ce qui est réellement marchand, mais du marchandage en tout cas. Et. Euh, et donc, euh, c'est, c'est. Comment dire C'est, c'est cette, euh, cette espèce de. Euh, disons qu'il y a, y a. Ce qui m'a frappé, c'est vraiment qu'on on est dans ce film. Un, enfin, il y a un rapport à la narration qui est presque vidéoludique, en fait, dans, dans ce film. C'est-à-dire que on est dans un espace. Euh, un espace assez. assez Finalement, qui va se révéler assez vaste, qui est celui de cette. juste euh, euh... un faux
0: huis clos, en fait. Oui, c'est un faux huis clos. Quand on ne cesse de s'échapper Mais disons
1: que en fait. même l'espace intérieur est finalement beaucoup plus vaste Ce qui est intéressant d'ailleurs c'est oui. que euh, On a beaucoup euh, voilà, parlé de ce, de ce 70 mm Choisi par Tarantino pour filmer un huis clos Ce qui mm-hmm. peut paraître assez paradoxal euh, Ce qui est intéressant c'est que l'espace Qui finalement euh, donc, s'avère Beaucoup plus étroit que ce à quoi on pourrait s'attendre Enfin en fait justifier ce format parce qu'en fait c'est un espace euh, on va le voir surtout dans les dernières minutes du film qui est très difficile à parcourir euh, on peut faire on mmh. peut mettre des minutes entières mmh, à faire oui. quelques mètres euh, et d- même difficile à couvrir d'un point de vue de, du regard parce que voilà il se passe des choses quand l'attention est focalisée sur quelque chose il y a beaucoup de personnages dont, dont il faut s'occuper en même temps mmh. et euh, voilà il peut toujours se passer quelque chose hors champ et toute toute l'intrigue la narration et c'est peut-être va même sans doute là-dessus. le
0: nombre de personnages qui rend cet espace t- plus grand qu'il, qu'il n'est en réalité ouais, ouais. Comme, au, comme au théâtre je veux dire Tarantino a beaucoup Comparé dans les entretiens qu'il a donné à l'occasion de la sortie du film, il a dit que c'était son film le plus littéraire. Et en effet, là où je lui fais crédit de ça, c'est qu'il y a sans doute depuis quelques films, euh, depuis Glorious euh, Bastards, qui travaillait beaucoup sur la fiction, etc., et qu'il a travaillé sans doute déjà à la manière d'un. d'un d'un écrivain, euh, de la réécriture, etc. Il euh, y a sans doute un, un penchant littéraire de plus en plus affirmé, mais euh, qui n'avait jamais versé dans la théâtralité. Je dirais. Pour moi, c'est assez différent en fait, de dire qu'on fait des films littéraires et là, d'adopter une, un dispositif plus, plus théâtral. Stéphane
7: Moi, ce qui m'intéresse justement dans ce film, c'est que, bon, bah, d'une part, ça, c'est sanglant, ça pète, c'est, ça part dans tous les sens. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, c'est qu'on parlait d'écriture. Et moi, j'ai pensé à Francis Ponge qui parle du texte comme d'un savon, en fait. Et pour moi, ce film, c'est ça. On va, au fur et à mesure qu'on se frotte les mains sur l'intrigue, en fait, il va nous montrer que... Il dit cette phrase, Francis Ponge, à un moment donné, il dit que c'est de toute façon ça finira par se déliter soi-même le texte finira par se déliter soi-même donc plus on prend le temps en fait de, de l'user doucement pardon, et plus on pourra dire les choses avec impact et force, et ce film c'est ça parce que finalement ce qu'il a à dire dans The Hateful Hate, c'est pas grand chose, le principe c'est que voilà, c'est 8 salopards, il va y avoir quelque chose dans l'ordre de la trahison on, on essaye de, dé, de, de, de démettre l'intrigue mais ce qui m'intéresse en fait là dedans ce sera pas ça, ce, qui sera, ce qu'il a à dire ce sera vraiment... Euh, sa présentation des personnages, son, la manière dont il va décortiquer, Bon, il y en a certains dont il ne fait même pas le portrait, il les présente juste vaguement euh, en les caractérisant vite fait quoi. Notamment il y a une, une vanne hilarante sur un mexicain et un chien que je ne spoilera pas ici. Mais c'est sa manière en fait de non pas de présenter les personnages en en faisant des, des fiches précises à leur arrivée mais euh, que l'intrigue finalement ce sera aussi de découvrir qui sont ces huit salopards et le titre est très juste. Pour ça c'est que l'important dans, dans ce film c'est vraiment de comprendre qui ils sont plus que pourquoi ils sont là et ce qu'ils vont faire après. Maintenant, moi sur la, on revient sur la théâtralité et le, l'écriture au sujet de la focale, oh, c'est magnifique. Enfin, tout, tout le long du film, j'ai été bouche bée par les extérieurs. Et c'est vrai que sur l'intérieur, je suis assez d'accord avec David, c'est que le 70 mm en fait, tout autant que les personnages et leur, leur interaction, leur, leur mouvement mais vraiment cette focale nous donne un espace qui, euh, qui du coup se, se décuple en fait. Ce que tout l'écran du cinéma, euh, tout tout l'écran de la salle de cinéma est utilisé et chaque détail peut prend une ampleur ampleur considérable. Alors après, il y a un didactisme, moi, qui m'a un petit peu, parfois, euh, pas un peu agacé, mais sur certains moments du film où euh, il y a des choses très intéressantes qui se passent et il va nous dire, hop là, regardez je vais vous montrer comment mon film s'écrit, je vais vous montrer comment ça va procéder en faisant un flashback d'à peine euh, deux minutes, quoi, même pas. Là où ça m'intéresse, moi, c'est qu'il reprend cette, euh, aussi c'est, cette, euh, cette, euh, ce tour de force de l'écriture. De, il ne fait pas énormément de flashbacks, il en fait un, mais il est placé de manière... Euh, assez judicieuse, quoi. c'est qu'au moment du gros climax, il coupe la narration et hop, il nous fait un petit flashback. Et ça, je trouve que euh, plus que encore que tout ce qu'il a fait de prendre le temps d'imposer ses scènes de violence, de prendre le temps de présenter ses personnages, cette espèce de coupe comme ça de, de coupe que j'appellerais un mot de peine à jouir, quoi, nous, nous, nous pousse encore plus dans l'intériorité violente de ce film, quoi, qui, qui sera... Euh, qui éclate avec euh, brio après pour moi david
1: bah moi je suis, je suis pas vraiment d'accord justement moi, c'est, c'est vraiment ce qui m'a posé problème dans le film c'est euh, c'est euh, je, 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 je le dis à chaque fois mais je trouve que tarantino est un meilleur auteur que réalisateur d'une certaine manière enfin, un, un très bon storyteller euh, et, et surtout un très bon comment dire auteur de personnages qui sont eux-mêmes auteurs d'histoires dans, dans les histoires et, et, les, et les histoires qui sont racontées dans les films de tarantino sont souvent très bien racontées et, euh, et sont des espèces de, de trouées vers euh, d'autres euh, D'autres histoires et d'autres narrations. Et c'est vraiment ce qui m'a manqué dans le film. Euh, je trouve que on, on a vraiment un aplat. Euh, on, par, on parlait de littéralité, enfin de comment dire, de, de, de film très écrit. Il euh, euh, y a une espèce de, voilà, une espèce de métaphore de, des États-Unis qui sont à la fois un espace très très vaste et en même temps un huis clos dans lequel il faut bien vivre ensemble, quitte à, quitte à s'entretuer à un moment. Et c'est très explicite dans le film. Je veux dire, à un moment, il y a. Je sais plus qui dit on va couper l'espace en deux, là ce sera le sud, ce sera le nord. Mmh. C'est, c'est pas du tout. Euh, je veux ouais, dire, c'est, c'est assumé c'est... quoi. Oui, c'est, 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 mais c'est, je veux dire ça l'est tellement que finalement, cette espèce de programmatisme en fait, euh, ramène le film à quelque chose de d'un petit peu euh, larvé quoi, de, de, de pas abouti euh, moi je trouve que ces personnages ont très très peu d'épaisseur, euh, c'est, voilà, ils, ont t- ils ont toujours voilà, ces noms très catchy euh, ces, ces tronches euh, qui sont celles des, des acteurs qui ont déjà habité les films de Tarantino euh, et j'ai l'impression qu'il attend un petit peu toute cette espèce de formule et d'ailleurs euh, l'histoire dont, à laquelle tu fais référence que raconte Samuel Jackson qui donne lieu à ce, ce, cet unique flashback mm-hmm. euh, et finalement très décevante en fait comme histoire c'est, c'est, c'est un des deux flashbacks en réalité oui un des deux flashbacks effectivement enfin euh, disons que le, le, là c'est un vraiment, vraiment oui, flashback. un flashback le reste c'est oui, plutôt de, une construction récit, un oui, peu oui, non oui, linéaire oui, du voilà, récit ouais. euh, mais mais c'est un, c'est un film qui m'a forcément fait penser à Reservoir Dogs parce que oui, euh, c'est, oui. c'est son premier la seconde souvenir. partie du film beaucoup plus clos euh, mais disons que c'est même le principe de Reservoir Dogs c'est-à-dire on est enfermé dans un lieu clos et il y a un traître qui est le traître est-ce qu'il y en a un est-ce qu'il y en a plusieurs enfin en tout cas là le, le, les choses sont posées très très rapidement mmh. dans le film euh, sauf qu'en fait la manière dont, dont Reservoir Dogs était un film qui allait lorgner sur tout ce qu'il y avait à l'extérieur de son hangar en amenant des histoires à l'intérieur et c'est, enfin on parlait tout à l'heure du, 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 du cinéma maison euh, chez Danet etc et du fait d'importer quelque chose de extérieur dans l'intime. Reservoir euh, Dogs le faisait très très bien. Et là, je trouve que le film con- échoue complètement à amener quelque chose de l'extérieur. C'est-à-dire que le film est vraiment au vase clos et, euh, et marine dans son jus, vraiment littéralement du début à la fin. Et c- c'est quel- c- je, l'ai, je l'ai trouvé très très euh, aride finalement, très euh, très avare en, en ce, qui, ce qui est de l'ordre de la, vraiment de la pure euh, du pur plaisir si on peut juste le
0: ramener à une notion de simplement de plaisir spectatorial, de ce que peut représenter le cinéma de tarantino par beaucoup d'aspects. Voilà. Je crois que, enfin, le, le, on, a, on a évoqué un peu, la, enfin, David, tu as évoqué un peu brièvement la dimension, je dirais, politique du, du cinéma tarantino. Je crois qu'avec ce sérieux littéraire qui s'affirme, et donc cette, ce côté théâtral, etc., qui, qui fait basculer en réalité le, le, son film dans, dans autre chose, c'est-à-dire qui lui... Qui pour lui lui donnerait de la grandeur, etc. Alors même qu'en effet ces personnages-là sont de plus en plus réduits en fait. Et j'ai l'impression que dans ce film qui quand même tente de rétablir, c'est-à-dire le film, la, la, cette scène, enfin cette gigantesque scène euh, au sens euh, théâtral et cette gigantesque scène au sens de l'unité rythmique euh, de la cabane en quelque sorte, en fait est une réécriture, enfin est une réponse en fait à une scène mythique du cinéma euh, des années 10 américains enfin du cinéma qui est des mythes fondateurs américains qui est donc la, la scène une des dernières scènes de Naissance d'une Nation dans lesquelles mmh. les blancs se réfugient dans une dans une cabane pour se protéger des noirs et ils vont être sauvés par le non. et on sait très bien que Tarantino a une sorte de haine viscérale pour le fond idéologique de Naissance d'une Nation euh, une haine assez assez à vrai dire irrationnelle même c'est-à-dire c'est ce qui l'amène à détester John Ford c'est ce qui l'amène à faire la scène de la chevauchée du Ku Klux Klan dans Django etc que déjà je trouvais euh, franchement débile bon mais voilà mais disons et qu'il masquait par une sorte de vernis comique comme ça voilà et, et d'ailleurs le film ensuite se délite comme si comme tu disais euh, vers la fin moi je trouve le film se délite parce que il euh, pour recouvrir le sérieux je dirais de Tarantino parce que je pense que là où il y a disjonction avec ce film là c'est que moi je pense que Tarantino ne s'est jamais vraiment préoccupé dans Boulevard de la Mort, de, 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 de l'oppression des femmes. Il ne s'est jamais préoccupé euh, du destin tragique des juifs euh, dans Glorious Bastards, il s'agissait d'autre mmh. chose. Il ne s'est jamais vraiment préoccupé, il ne s'intéressait pas vraiment au destin des noirs euh, euh, avant la guerre de sécession. Donc ça ne l'a jamais intéressé et en fait on ne peut pas... Et... Non seulement ça n'a jamais intéressé, mais ça n'a jamais intéressé je pense, d'un point de vue psychologique, c'est-à-dire même ces personnages-là, il n'a jamais ré- réellement cherché à leur donner un fond, euh, un fond réellement, euh, réellement. Et, 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 là, et là je pense que le film, il y a une sorte de mise à nu plus qu'autre chose, c'est un aboutissement de, d'un, 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 d'un grand écart, je pense que Tarantino a de plus en plus d'ambition en réalité, y compris sur le plan politique. Ses interventions dans la, dans la vie civile, je dirais, mmh. euh, attestent de cette évolution-là. Et, mais je pense que sa méthode qui consiste à rétablir de l'égalité, c'est-à-dire pour la première fois, on a un noir qui en fait est un salaud, une femme qui en fait est une connasse, etc. Eh bien... Cette méthode, de, de, cette méthode qui devrait être égalitaire, en fait. On voit très bien que les histoires dans, 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 dans les à de portes ont une fonction. Elles ont une fonction de reconnaissance. Et donc, c'est à qui racontera la meilleure histoire, etc. Et donc, presque, si on transpose euh, ce schéma-là, une sorte de concurrence victimaire, je dirais. Euh, chacun essaie de se faire passer pour euh, une victime, en même temps, c'est retors parce qu'en fait, euh, il veut baiser tout le monde, etc. Bon, mais, mais ce, que, ce, que, ce, que, ce, que, ce que je trouve, c'est que euh, c'est... Ces histoires-là ont aussi une autre fonction qui est interne, c'est qu'elle... Elles servent de biographie au personnage, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des filles. Enfin, tu disais, tu disais Stéphane que c'était pas des filles, mais pour moi, ça, ça, ça y ressemble quand même un c'est... peu. Et les tentatives du film de, de faire des circonvolutions narratives, etc., euh, sont, me paraissent moi assez maladroites. C'est-à-dire, j'ai vraiment l'impression quand je vois le film que le film essaie de rattraper des trucs euh, en cours d'écriture. Je ne sais pas ce que tu euh, bah, en penses. En plus, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un film chapitré
1: comme tous les oui, films. Oui, comme tous les films, films, mais comme chapitré dans un ordre chronologique. On oui. se demande même à quoi sert le. Et puis chapitré, tout à coup, on
0: revient. Il y a un moment vraiment très étrange de saute comme ça qui, Il qui moi vraiment, m'a, 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 oui. m'a vraiment surpris je, je... et j'ai l'impression que ces sautes-là en fait, qui cherchent les causes en fait, du récit lui-même, c'est-à-dire qu'il prend tout à coup très au sérieux l'anecdote le fait divers est tout à coup pris très au sérieux. C'est-à-dire que le film, plus il avance, moins il se focalise sur ces questions politiques-là, qui pourtant sont au cœur du film, tu le dis, enfin, elles euh, sont sans arrêt métaphorisées, mises en images, etc. Le découpage de, de, de l'auberge est un découpage politique en réalité. Et j'ai l'impression qu'en fait, il, il, il essaie de sans arrêt sauter par-dessus ce que c'est, hein, c'est ce fait divers et cette disposition-là. Dire de, d'un problème politique.
1: Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce que tu disais ce, sur le fait que euh, bon, on, peut, on peut imaginer qu'il ne s'intéresse pas réellement au sort des mmh. femmes, qu'il s'intéresse pas. Réellement. Je pense que c'est simplement. C'est plus sur une question de posture et de naïveté par rapport à la manière dont on peut résoudre une question. Euh, je pense que Tarantino s'intéresse vraiment à. Mais il avait une fois,
0: à, je pense, avant dans le cinéma qui est. Qui, oui, qui, qui se était, très clairement ouverte de la mort. D'ailleurs, enfin, c'est, dans les c'est, trois c'est, derniers.
1: On, on parle vraiment toujours de films qui sont une espèce de vengeance explicite. Oui, oui, oui. Là, il n'y a pas vraiment de vengeance dans ce film-là. Enfin, disons qu'elle. Oui, est presque l'échec l'intérieur. c'est C'est presque un film sur l'échec d'une revanche et d'une remise à niveau. Oui,
0: mais c'était aussi une forme de rédemption. Les autres autres films travaillaient vraiment plus que que le. Chaque
7: personnage travaille sa revanche. Moi, je trouve au contraire que. Alors, pour les fiches signalétiques, je me suis mal exprimé tout à l'heure. C'est que je voulais dire que ça procède en fait à une une fiche, je dirais, moins claire et moins classique que par exemple ce qu'on pouvait utiliser de de, de classique dans la narration. C'est-à-dire que la fiche va elle-même se déconstruire. Pas que ce ne sont pas des fiches en fait. Mais simplement pour moi, non, au contraire, ces histoires sont là justement pour. euh, pour que les personnages s'investissent. Et pour moi, les histoires n'ont que de, le but de parler de cette vengeance, en fait. Là où le film se regarde être écrit, ces histoires sont ce qui va être l'essence de son cinéma. En fait, cette vengeance, elle va être passée par chaque fiche, en fait. Alors, en gros.
0: Bonjour, merci tous les deux. On va devoir s'arrêter là. Euh, merci à tous. Euh, tout de suite, c'est tout foutre en air. Il y a quoi au programme ce soir Ce soir, on
1: reçoit Giorgio, rappeur, qui vient nous parler de son album Bleu Nuit.
0: Très bien. Eh bien, restez avec nous. C'est tout foutre en air, Tout de suite. À la semaine prochaine you uh.